0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und wir sprechen über Digitalisierung oder genauer gesagt über das Ausbleiben von Digitalisierung, zumindest im Wahlkampf zur Bundestagswahl. Außerdem geht es um Litauen und die Warnung vor chinesischen Handys, dann Gorillas, die einmal mehr eine ganze Menge Geld eingesammelt haben und das Thema Dateisysteme. Das mag ein bisschen langweilig klingen, aber... Da gibt es interessante Entwicklungen. Digitalisierung. Die Süddeutsche hat einen hervorragenden Kommentar geschrieben. Kann ich wirklich nur jedem zum Lesen empfehlen. Agile Demokratie heißt er. Ja. Und genau da wirft die Süddeutsche die Frage auf, warum in diesem Wahlkampf, zum Beispiel auch in den Triellen, aber auch ansonsten, auf Wahlplakaten oder Wahlwerbungen der zumindest im Bundestag vertretenen Parteien, Digitalisierung einfach keine Rolle spielt. Und wenn überhaupt, dann wird über sowas wie Netzinfrastruktur geredet, als ob das das Problem von Digitalisierung wäre. Also die meisten Leute haben tatsächlich so ein Smartphone und da haben die auch Internet drauf und die haben auch zu Hause einen Anschluss, entweder DSL oder Kabel oder Glasfaser. Und ja, es gibt einige wenige Regionen in Deutschland, wo man wirklich abgekapselt ist vom Netz. Aber das ist die Ausnahme. Bei allen anderen funktioniert das. Und ja, mich ärgert es auch, dass Mobilfunk in Deutschland besonders teuer und besonders schwach in der Leistung ist. Kann man drüber reden, aber das zum Kernthema zu machen, verfehlt das Problem, was Digitalisierung in Deutschland bedeuten muss und längst bedeutet. Denn und darauf geht die SZ auch wunderschön ein. Digitalisierung hat ja stattgefunden und vor allem die Internetisierung hat stattgefunden. Wir alle sind ständig online. Es gibt kein Online und Offline mehr. Wir sind immer online, immer präsent, immer in irgendwelchen Netzwerken aktiv oder passiv dabei. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Gesellschaft, in der wir leben. Das muss man einfach auch irgendwann mal akzeptieren und verstehen und daraus auch entsprechende Schlussfolgerungen ziehen, was man in die Zukunft zum Beispiel dann tun sollte. Passieren tut es nicht und ausgehend in einem Wahlkampf, der an eine Corona-Pandemie angrenzt, die über, über deutlich gemacht hat, dass wir sowohl im wirtschaftlichen Bereich, Stichwort Homeoffice, als auch im Bildungsbereich, Stichwort Homeschooling, echt ganz weit hinten liegen. Also am Ende der Latte, die man so anlegen kann. In Europa gab es kürzlich eine neue Studie zu dem Gesamtthema, sind wir auf dem drittletzten Platz. Weltweit liegen wir irgendwo im hinteren Mittelfeld. Für eine Industrienation, die wir ja irgendwie immer noch sein wollen, also so über das Thema Auto und Kohle vielleicht hinaus, ist das einfach nur ein Desaster, denn Zukunftstechnologien wie Digitalisierung, die auch meines Erachtens extrem wichtig ist für das Thema Klimakrise, also den Umgang mit dem Klimawandel, der natürlich nur durch effiziente, sehr effizientes Wirtschaften und effiziente Energieversorgungssysteme funktionieren kann, dass das nicht diskutiert wird, das ist unfassbar. Und wie gesagt, gerade nach der Corona-Pandemie, in der wir ja immer noch irgendwie stecken und wo wir auch im Gesundheitsbereich gesehen haben, wie Absolut steinzeitartig dort zum Beispiel die Gesundheitsämter ausgestattet sind, dass wir es nicht hinbekommen. Problemlos sowas wie eine sinnvolle App zu bauen, sondern auf einmal zwei haben. Dass wir es nicht hinbekommen, dass diese QR-Codes sauber funktionieren und dass die auch abgefragt werden. Also es ist ja die der Hohn. Jetzt laufen wir alle mit so einem QR-Code rum, der sagt, dass wir doppelt geimpft sind und geprüft wird er nie. Dafür gibt es eine App vom RKI. Ja, aber die benutzt halt niemand. Also zumindest ist mir noch nicht untergekommen. Also offensichtlich können die Leute mittlerweile QR-Codes lesen. Darum geht es in diesem Artikel. Und ich sehe das ganz genauso, denn auch wenn ich da draußen in diesem Netz mir das angucke, findet Digitalisierung nicht wirklich statt, zumindest nicht nochmal von den Parteien, die aktuell im Bundestag vertreten sind. Die CT hat sich die Mühe gemacht, muss man wirklich so sagen, <lacht> sich mal mit den digitalpolitischen Sprechern der Parteien im Bundestag zu unterhalten. Und zwar mit allen, also auch mit der von der AfD. Da gibt es Videos zu, also diese Interviews sind komplett als Videos verfügbar. Sechs Stück an der Zahl und ähm, ich kann das nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Also, ähm, insbesondere das mit der CDU fand ich auch besonders spannend. Ähm, das, also, wer immer noch nicht verstanden hat, wie gering die Kompetenz ist, und zwar jetzt bei den digitalpolitischen Sprechern dieser Parteien, der sollte sich das mal angucken. Also, ähm, das ist... Beängstigend, um das mal vorsichtig auszurücken. Ich habe gar keine Ahnung, warum Menschen, die von Tut und Blasen keine Ahnung haben, dann auch noch digitalpolitische Sprecher werden. Ja, eigentlich ist es nicht witzig und eigentlich nur traurig, aber wie gesagt, hier schön dokumentiert von der CT und das sollte man sich mal durchlesen. Also zumindest diejenigen, die netzdigital oder wissenspolitisch interessiert sind, wirklich sehr, sehr lesenswert. Ja, und dann, ich hatte das angekündigt vor der langen Pause. Ich werde ja das Thema Livestreaming verändern und das hat jetzt diese Woche auch tatsächlich angefangen. Heute gibt es ja wieder ganz normale AlkaTV hier als Livestream direkt auf YouTube. Also das, was ich früher <lacht> jeden Werktag gemacht habe, mache ich ja jetzt maximal einmal die Woche und wahrscheinlich immer freitags hier auf, live, äh, auf YouTube ganz normal die gehabt. Aber was ich jetzt das erste Mal gemacht habe, das war am Dienstag um 18 Uhr, war ein Livestream. Und zwar nicht alleine, sondern zusammen mit dem Marius auf TikTok. Das ganze Ding ist ausgeartet. Ähm, anderthalb Stunden, genauer gesagt, eine Stunde 37 ist sozusagen das beste Spiel, äh, Spielfilmformat und Spielfilmlänge. Und wer sich das anhören möchte, was wir so zum Thema fehlender Netzpolitik im Bundestagswahlkampf gesagt haben, dem sei das empfohlen. Anderthalb Stunden und... Es war zeitweise eine sehr unterhaltsame Diskussion. Ich hatte ein bisschen zu hohen Redeanteil, habe ich mal also schon gesagt, das werden wir ändern und zwar schon an dem kommenden Dienstag, da werden wir das nämlich wieder machen und dann mal gucken, wie denn so die Bundestagswahl ausgegangen ist und darüber spekulieren und diskutieren, was das für Technologie, Netzpolitik und Digitalisierung so zu bedeuten hat. Auch wieder auf TikTok. Um 18 Uhr. Man kann sich aktuell auf meinem Kanal, also unter @lk_tv auf TikTok auch dazu anmelden. Da kriegt man eine Erinnerung und ansonsten über TikTok dort einschalten. Ich werde das, denke ich, wieder als Podcast hinterher ins Netz stellen. Das heißt, man kann es auch hinterher anhören, muss also nicht unbedingt live dabei sein. aber ich freue mich natürlich über mehr ZuschauerInnen. Das äh, ist ja immer ganz nett und macht so einen Livestream auch spannender, auch wenn Leute fragen. Das ist ähm, definitiv möglich. Also man kann sowohl im Chat mit Marius fragen und diskutieren, als auch im Chat mit mir. Die sind nämlich geteilt bei diesem, ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Battle-Format ist, aber wie auch immer, auf jeden Fall ähm, gibt es zwei, äh, zwei Chat-Streams dabei. Kann man entweder bei ihm oder mir schauen. Marius ist bisschen bekannter auf TikTok als ich. Das heißt, da passieren auch ein bisschen mehr Dinge in dem Chat vermutlich und bei mir ein bisschen weniger, aber trotzdem das Angebot steht. Ja, ganz anderes Thema. Litauen warnt vor chinesischen Telefonen, Smartphones und zwar explizit den 5G-Smartphones und zwar denen von Huawei und Wow, ähm, oh, Sehr schön einer anderen Marke. Sehr schön. Es ist spannend zu sehen, was da passiert. Und zwar geht es ganz konkret um das Thema Zensurtechnologie, die dort implementiert sind. Das bedeutet, China kann bei diesen Telefonen zum Beispiel Wortlisten einspielen und dann unterdrücken, dass entsprechende Nachrichten etc. überhaupt abgerufen werden können. Zum Beispiel Free Tibet. Das ist zum Beispiel dann nicht mehr erreichbar. Das Ganze allerdings tatsächlich auf Chinesisch. Das heißt, man könnte jetzt sagen, das betrifft uns in Europa ja nicht, wenn wir dieses Telefon haben. Das Problem bei der Nummer, China kann sehr einfach die Liste dieser Keywords einfach aktualisieren. Und dann bedeutet das, dass alle anderen Inhalte, dann zum Beispiel vielleicht in Englischer, Deutscher oder anderer europäischer Sprache, <lacht> gefiltert werden. Das ist eine Katastrophe und es nähert natürlich die ganze Diskussion um das Thema 5G-Netzwerkausbau. Denn hier gibt es jetzt von der Cybersicherheitsbehörde aus Litauen ganz klare Hinweise darauf, dass die Technologie in den Telefonen, die in China produziert werden, von den chinesischen Konzernen unmittelbar korrumpiert werden. Es ist natürlich auch die spannende Frage, was gibt es da noch für Sicherheitslecks und Probleme in der Technologie, die vielleicht einfach nur noch nicht aufgedeckt wurden von den Sicherheitsbehörden ähm, und dann noch unbekannt sind. Also, und ganz konkret, äh, Litauen sagt, empfiehlt den Bürgern, wenn ihr schon so ein Ding gekauft habt, dann sollt ihr das Telefon so schnell wie möglich loswerden. Vielleicht kauft es euch jemand ab, äh, vielleicht jemand anders. Ähm, oder, und wenn ihr ein neues, ein neues Smartphone kauft, dann kauft nicht bei diesen beiden Unternehmen. Oder, genereller gesagt, und so wurde es von der Behörde gesagt, nicht bei chinesischen Unternehmen. Ziemlich klare Ansage, ziemlich bitter, natürlich für Huawei, aber so ist das Leben halt, wenn man sich mit einem autokratisch-diktatorischen Staat ins Bett legt oder genauer gesagt dort sein Unternehmen sitzt hat und dann halt ganz offensichtlich missbraucht wird für völlig andere Interessen als die Technologie herzustellen. Ja, Technologie aus Deutschland und Technologie aus Europa ähm, findet im Regelfall nicht so viel Echo und vor allem Start-up-Funding weltweit, wie es aktuell passiert. Die Gorillas haben jetzt nochmal Geld eingesammelt und zwar 950 Millionen Dollar. Das ist eine ganze Menge Asche. Also das ist zumindest das Gerücht, was mittlerweile von zwei Quellen bestätigt wurde, schreibt Information. Und sie sagen, damit liegt die Bewertung von Gorillas mittlerweile bei über 3 Milliarden Dollar. Das ist ziemlich stark für ein Startup, das eigentlich nur in einigen Stadtvierteln in Deutschland und einigen anderen Ländern in Europa, mittlerweile glaube ich auch in New York, unterwegs ist und einen Expansionskurs vorlegt, der beeindruckend ist, aber wo sich auch noch zeigen muss, ob das alles funktioniert. Nichtsdestotrotz, herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann das in Münster auch losgeht, denn ich glaube, aktuell ist das noch nicht der Fall. Allerdings muss ich auch immer sehr sagen, ich bin sehr zufrieden mit Flaschenpost und die bauen ja gerade ihr ganzes Spektrum an Produkten aus. Ja, und dann gibt es einen sehr schönen Artikel, ich weiß nicht, ob es schön ist, aber zumindest interessant von The Verge, der heißt File Not Found. Und das ist ziemlich bitter. Es erinnert mich an lange, langatmige und wiederkehrende Diskussionen, die ich... Ich sag's mal so, mein Vater mal hatte, über wie man Dateien in einem Dateisystem auf einem Computer organisiert. Denn das war etwas, was ähm, für meinen Vater irgendwie immer schwierig war. Irgendwann hat er es verstanden und akzeptiert. Und dann war das so, es lag ein bisschen daran, dass die Software, die er vorher benutzt hat, eigentlich gar keine Dateien benutzt hat. Das hat er gar nicht gesehen. Das war halt ein ähm, ERP-System und da konnte man alles so eintippen. Und dann war das irgendwo da drin gespeichert, dass es da Dateien gab und so, war bis zu dem Zeitpunkt, als dann sowas wie Word und Ähnliches kam, überhaupt kein Thema. Ich bin mit einem Dateisystem groß geworden in MS-DOS, dann in Windows 3.0 und 3.1 und so weiter. Und für mich war das immer ganz natürlich. Ein Computer hat ein Dateisystem und da gibt es Ordner und da kann man Dateien speichern und die kann man dann auch wiederfinden. Natürlich hat sich das alles verändert und auch ich bin jemand, der heute eigentlich zwar noch immer relativ strukturiert die Dateien ablegt, aber ich benutze gern die Suchfunktion und dann tippe ich irgendwas ein und dann kann man so eine Datei aufmachen. Das Problem ist, Menschen, die damit aufgewachsen sind, dass sie alles bei Google finden oder in einem Operating System, egal ob das jetzt macOS ist oder Windows oder halt auch Android oder iOS, die haben sich daran gewöhnt, dass sie eigentlich gar nicht mehr wissen wollen und auch gar nicht verstehen, dass es Dateien gibt, die irgendwo abgelegt sind und die man über die Suche ja nur ansteuern kann. Das fällt aber jetzt immer mehr Professoren auf, die auf einmal also Aufgaben stellen, die ihre Studenten vor einem, ja, ein großes Dilemma stellen, denn sie wissen nicht, was sie tun sollen, wenn ihnen gesagt wird, öffne die Datei und bearbeite die dann. Wenn man die nicht finden kann über die Suche, ist die Datei dann nicht mehr existent. Selbst wenn beschrieben ist, wo die liegt, verstehen die das gar nicht, weil sie das Dateisystem an sich nicht verstehen. Das klingt nach Kinderkram, aber so funktionieren Rechner halt immer noch, solange wir über Dateien reden und gerade wenn es um zum Beispiel auch Videos und Ähnliches, die müssen irgendwo gespeichert werden ja? und die haben eine Datei. Und das sieht dann manchmal in den Betriebssystemen von Smartphones so aus, als gäbe es das alles nicht mehr, aber das ist natürlich im Hintergrund immer noch da. Und es ist auch hilfreich zu verstehen, wie man sinnvollerweise Dateien speichert und sie dann wieder öffnet etc. Und offensichtlich fehlt dort heute dieser Skill, weil der eigentlich nicht gebraucht wird. Zumindest solange man sich nur an der Oberfläche von einem hübschen iOS-Android-Device bewegt und ähm, nicht wirklich mit den Dateien, die dahinter liegen, dann arbeiten muss. Klar, es gibt auch in dem Bereich viele, viele Veränderungen. Also zum Beispiel, wir brauchen heute noch ein Dokument. ja? Also das, das ist ja im Normalfall gar nicht mehr existent. Das sind alles... Datenbanksysteme, auf die wir nur noch mit Oberflächen zugreifen. Deshalb, da ist schon etwas in Bewegung geraten, was für diejenigen, die damit aufgewachsen sind, ganz natürlich ist und das Dateisystem unnatürlich. Aber für den Rechner ist das immer noch das übliche Vorgehen. Und gerade wenn wir, wie gesagt, über Software reden, die auch mit sehr großen Dateien arbeiten muss und vor allem auch zum Beispiel audiovisuellen Dateien oder sogar 3D, also nicht Software, sondern 3D-Dateien, die dann von 3D-Software geöffnet werden, sowohl im Cyberbereich als auch natürlich im Architekturbereich, dann funktioniert das so wie früher oder so, wie es halt immer noch funktioniert. Da muss man wissen, wie das geht und wie man das eigentlich machen kann. Ja, Grundfähigkeiten. Manchmal vergehen sie dann doch nicht, auch wenn an der Oberfläche alles viel angenehmer und einfacher aussieht. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht schon am Dienstag live sehen auf TikTok. Einfach mit... Ich glaube, es wird eine ganz interessante Diskussion über das Wahlergebnis plus den Auswirkungen, die das dann möglicherweise auf die Digitalisierung in Deutschland hat, auf allem die Netzpolitik. Und wer dazu Fragen hat und mitdiskutieren möchte und Fragen beantwortet haben möchte, dann am Dienstag reinklicken auf TikTok. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter iK.TV findet sich der Livestream auf YouTube.